0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más en el que les estaré hablando del Fórmula 1 Australian Grand Prix en el que hubiera un par de cositas, pero antes de hablar de esta carrera, que es la tercera carrera del año by the way, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis GPR, Facebook, Twitter, Facebook, Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasisgpr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. De igual forma están nuestros canales de YouTube y Twitch que puedes pasar por ahí y suscribirte que hay contenido también por allá. Ahora bien, esta carrera fue un desmadre, definitivamente fue un desmadre. Eh ya el comienzo del fin de semana nos sorprendió con una falla en el carro de Checo Pérez que hizo de comenzar a la carrera en el último puesto. Y, mano, desde las prácticas, Checo estaba pasando por problemas con el carro. No quisiera tirarle la herida, pero es curioso que le pase a Checo justamente esto y no a Max Verstappen. Pero sí, eh, le pasó en el carro de Checo. Al final del día... Versapen eh, tiene la pole Y en un giro que sorprendió Pero pues mano fue un buen trabajo también del equipo de Mercedes Mercedes tuvo el 2 y 3 En esa clasificación con George Russell en el segundo puesto Y en el tercer puesto Lewis Hamilton Y en el cuarto puesto eh, Fernando Alonso Hay que hablar del día de la carrera la carrera estuvo bien interesante, Valle Güey. Esta carrera fue la madrugada del domingo. O sea, comenzó a las 1 de la mañana del domingo y se acabó. Literalmente como a las 4 y pico de la mañana. O sea, duró un montón, pero es que pasaron un montón de sucesos, que se los voy a comentar ahora. Comenzamos la carrera y en la segunda curva, Lance Stroll chocó con Mr. Leclerc. Y por mala suerte, pues tuvo que abandonar la carrera. Aquí hay un detalle y es que, pues, por fortuna para el mismo Stroll, esta vez no fue su culpa, porque él suele chocar mucho. Y no fue su culpa, fue culpa de Leclerc, que realmente hizo un movimiento que no tenía que hacer y, pues, recibió el golpe. So, deja fuera a Leclerc y de tres carreras que ha tenido esta temporada, dos no las ha podido terminar, so ha terminado sin puntos. Y eso es complicado y triste para Leclerc, porque sabiendo la gran temporada que tuvo el año pasado, que llegó segundo lugar en la clasificación de Fórmula 1, como que tener dos carreras en donde le ocurre esto, pues, is really bad. Luego de esto sale un safety car, y debido a que sacan bandera roja, que cabe recalcar, es la primera de la carrera, Hubieron varias banderas rojas, so, ojo ahí. La primera bandera roja es porque Alex Albon perdió el control de su carro y fue quien provocó la primera bandera roja de la carrera. Y la pista estaba toda llena de grava. Era un desastre, o sea, no se podía correr. Y es triste para Albon que estaba teniendo un buen fin de semana con Williams y que había logrado meterse en el Q3. En la clasificación para comenzar octavo en esta carrera. So, William estaba con una gran posibilidad de adquirir puntos en esta carrera. Más adelante, vemos a George Russell, que está teniendo una gran carrera también. O sea, ese comienzo del segundo lugar, inclusive estuvo primer lugar. Pero hubo una falla de estrategia porque justamente cuando Albon choca, que sale la bandera amarilla... Eh, Russell decide meterse a los pics y justamente Russell en los pits y sale ahí sacan bandera roja y pierde posiciones y va primero y se posicionó séptimo. Pues qué pasa, eso fue un error ya ahí, pero nada. De todas maneras, George Russell eh, tuvo que dejar la carrera debido a que su motor Mercedes explotó y pegó a bota el fuego. O sea, un revolú. So, otro corredor que está afuera. Y antes de ir al caos del final, hay que hablar de las zonas de RS. Hubo cuatro en esta carrera por primera vez en la historia de la Fórmula 1. Y esta carrera que solía ser un circuito no muy entretenido porque... El año pasado tuvimos una carrera súper aburrida, honestamente. Y este año fue buena realmente. Y es que con... Tanto que ocurrió que se le agrega las cuatro zonas de DRS y vimos un nivel de competitividad brutal. Vimos a un Alpine compitiendo fuerte con, con un Ferrari a ese nivel. Sumándole que Verstappen con el DRS cogió a Hamilton y lo pasó por la piedra. Y se le adelantó fácilmente. O sea, no hubo break para Lewis Hamilton ahí. Que realmente él hizo lo que pudo. Pero es que, hermano eh, los Red Bull con DRS son otra cosa. Ya luego no hubo break en la carrera y Verstappen logró mantenerse el liderato toda la carrera. So Vamos ahora para el desastre de la carrera o el desmadre o el revoluque. No sé ni cómo lo quieres llamar realmente, pero todo comenzó porque Kevin Magnussen tratando de forzar, de adquirir puntos, el tipo chocó él solito con la valla y pierde su goma trasera derecha. Eh, ¿Qué pasa? Esto provoca una segunda bandera roja en la carrera y el problema aquí es que esta bandera roja ocurre cuando faltaban dos vueltas para acabar la carrera. Eh, mano, qué lío. Y se abrió un mundo de posibilidades porque cuando esto ocurre, pues Mano Verstappen tenía una ventaja abismal contra todos sus adversarios que iban detrás de él. Inclusive se tuvo el lujo de irse al pasto en una y perderla hasta cuatro segundos en eso de que se envolvió en una curva y se fue al pasto. Y con todo eso mantuvo el liderato. O sea, estaba cómodo. Adelante. Ok. Hay que tener en cuenta que los dos arranques de esta carrera, o sea, el arranque de cuando comenzó y el otro arranque de la primera bandera roja... Verstappen tuvo arranques lentos donde perdió la posición en los dos arranques al comenzar la carrera y en esa bandera roja la primera es hasta difícil relatarles todo lo que ocurrió porque cuando se reinició la carrera para poder correr esas últimas dos vueltas que podían ser las más emocionantes de la carrera mano qué pasa en ese arranque en la primera curva literalmente chocó medio mundo eh, ya habían salido como 3 o 4 carros de la carrera Y aquí terminaron saliendo después de esto Como para el final concluir de que 8 carros tuvieron fuera so, Solamente tuvimos 12 pilotos que terminaron la carrera So, casi casi la mitad Un poco más de la mitad terminaron la carrera Pero casi casi la mitad no, no termina la carrera eso es un número grande Mano eh, bueno, ese arranque en la primera curva, literalmente que chocó todo el mundo, comenzando con que Carlos Sainz le metió a Fernando Alonso. Eh, Sargent chocó a Nick Debris. Y más adelante, los Alpine también se autodestruyeron entre ellos porque chocaron. Normal. Esteban Ocon chocó a Gasly qué mano. Yo jamás quisiera ser compañero de Esteban Ocon. Porque honestamente, este tipo... Bueno, siempre te está chocando, o sea, tú choca a otro, si vas a chocar, si vas a estar chocando gente, no choca a tu equipo, o sea, no sea normal, pero nada, siempre choca a sus compañeros, yo no entiendo ese asunto de que constantemente chocar a tus compañeros, de verdad, no no, no lo puedo ni entender ni comprender, es como que no, no sé, no, no, no cabe en mi cabeza. Y es otro que siempre está chocando y choca a sus compañeros. Para fortuna de él en esta carrera, el choque que tuvo con Leclerc, pues no fue su culpa. Esos son otros 20. Pero nada, los Alpine se echaron ahí. Lo triste de esto es que Gasly estaba, teniendo, o estaba haciendo una tremenda carrera. Realmente estaba haciendo un carrerón. Y estaba, o sea, estaba peleando entre el cuarto y el séptimo lugar constantemente en la carrera. Y so, claro, con la ayuda del DRS lo ayudó a competir bien. Que él fue el, el, el carro que estaba palo a palo con Ferrari. So, eso es lo triste para el pin. En el caso de Carlos Sainz, cometió un error grave. Como les dije, chocó a Fernando Alonso en ese revolú. Y pues, mano, lo penalizaron. O sea, penalizaron a Fernando Alonso con 5 segundos. Y del cuarto lugar en el que estaba cuando arrancó esa segunda bandera roja cuando hicieron ese, ese otro, ese tercer comienzo de carrera, ese tercer restart, eh, terminó bajando al puesto número 12, básicamente al último, que era el que quedaba disponible, porque ya los demás estaban out de la carrera. So, porque así se hizo un restart luego de toda esa desmadre de toda esa gente que chocaron, y la última vuelta literalmente se corrió con un safety car, so, la carrera se acabó con safety car, eso fue lo peor de la carrera realmente, que se acabara así, y creo que también el revolú fue ese, la forma en que chocó todo el mundo fue, fue un revolú, porque hubiese sido muy interesante de que no chocara a todo el mundo, pero también hay que tener en cuenta que todo el mundo estaba puchando, ya que el hecho de que faltaban dos vueltas y que reiniciaron la carrera, es como que todo el mundo tiene opciones de subir, los que están abajo tienen opciones de meterse al área punto y los que están cerca del primer puesto, o sea top 3 o top 4, tienen chances de ganar la carrera o meterse al podio, en este caso so es triste en ese caso, realmente fue, eh, Carlos Sainz hizo una tremenda carrera so bajó posiciones porque también él cometió el mismo error de George Russell de meterse a los pits justamente cuando estaba la bandera amarilla de choque de Albon y luego sale la roja y él baja de posiciones so, bajó hasta el 12, subió hasta el cuarto y vuelve y baja al 12 por la penalización que recibió, eso estuvo brutal eso hay que analizar que Checo Pérez terminó quinto lugar yo les dije en el comienzo del podcast que Checo Pérez comenzó último, o sea, número 20. Es más, Checo Pérez comenzó la carrera en pit lane, porque ya que estoy último, pues estaba en los pits y estaba resolviendo unos problemitas antes de comenzar la carrera. Esto demuestra el carro que tiene Red Bull, o sea, el mega carro que tiene Red Bull, o sea, dude, este tipo comenzó fucking 15, o sea, fucking 20. Terminó quinto o sea, algo brutal, o sea, el hecho de que, mano, el revolú que chocó todo el mundo me dio risa porque Checo, ese, en el replay que enseñan, Checo literalmente se fue para todo el pasto y toda la gravilla, full sobrevivir, yo no voy a coger un cantazo toda esta gente, él esquivó a todo el mundo yéndose para el pasto, y le salió Porque no lo tocaron Y él dijo, coño, yo me jodí en toda la cajera Para llegar a puntos So, mano, que me den un mamellazo No, 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 eso no era So, fue el piloto de la carrera obvio, o sea, si terminas Si, o sea, si comienzas 20 y terminas 5 de, de, Brincaste 5 posiciones 15 posiciones, so, es un montón So, gran forma de cerrar El fin de semana para Checo Teniendo en cuenta de cómo lo comenzó eso es bien importante. Hay que hablar del podio. El, tercero, el tercer podio de Fernando Alonso. Tuvo buenos momentos detrás de Hamilton. Pero honestamente Alonso no, no fue tan agresivo como en otras ocasiones. Simplemente él trató, mantuvo la posición. Y estuvo constantemente esperando una falla de Hamilton. Que nunca ocurrió. O sea no se dio. Hamilton estaba con un buen plan. Corrió muy bien, el carro de Mercedes se vio muy bien, lució muy bien. Inclusive, yo estoy seguro que si George Russell no sale a la carrera, podía hasta haberle quitado el podio a Fernando Alonso, porque los dos Mercedes lucieron muy bien este fin de semana. Mucho crédito a Hamilton, que evitó que Alonso activara ese DRS, porque probablemente si Alonso activa el DRS, ahí sí, Hamilton se iba, iba a estar frito, porque le iban a pasar. Iban a rebasarlo. Como ocurrió con Verstappen, que Verstappen cuando o se activó el DRS, se, el Hamilton se jodió. So, Alonso casi pierde ese podio, por lo que les comenté del, de, de lo que ocurrió con Carlos Sainz, que creo que era la persona más molesta por el hecho de que iba a tercero en ese, en ese restart que hicieron y lo chocan. Y esa última vuelta que se relanzó por los corredores ubicados, los pusieron como estaban, etc. So... Ahí pues Alonso tú pudo respirar hondo y, y tener la tranquilidad de que no perdió ese podio y se mantiene firme y con opciones reales de poder competir con el, con el campeonato. Ahora, hablando de Hamilton, que llegó segundo lugar, hizo algo imposible. Estuvo primer lugar. Pero mano, como les dije, no pudo con Verstappen. Red Bull, cuando activa el DRS en hay Break. Y. Hamilton hizo lo que tenía que hacer, hizo una tremenda carrera, una tremenda magistral. Como les dije, Mercedes tuvo un gran fin de semana. Creo que el único problema fue que se, que se le rompió el motor full a, a Russell. Pero si no, hubiera estado también ahí en esas posiciones. Y Hamilton lo demostró. So, simplemente lo que pasa es que, pues, el Mercedes no es mejor que el Repul. Definitivamente, no hay break con ese carro. So, por eso es que no pudieron ganar la carrera pero Hamilton hizo lo que pudo. Hablando de Verstappen, a pesar de que ganó la carrera, esta vez se tuvo que fajar. No fue fácil, o sea, no fue como la carrera anterior, que o sea, la carrera, la primera carrera de la temporada que ganó, que fue, o sea, no hubo discusión alguna de que Verstappen comenzó primero y terminó primero. No tuvo Ni... en ningún momento de la carrera vio adversidad. En la carrera anterior, Verstappen lo que hizo fue violento. Y en esta carrera Cheque, Checo Pérez casi replica lo que hizo Verstappen, es que también tener en cuenta que Checo Pérez comenzó más atrás que Verstappen. Eso es bien importante. Eh, mano, Verstappen es un monstruo. Es un monstruo y el Red Bull pues no hay palabras para describirlo realmente, es una bestialidad de carro el que tienen. So Verstappen... No hay break. No hay break con él. Pero sí, se tuvo que fajar también. Hay que darle crédito de que se tuvo que fajar por todas las banderas rojas que también que le sacaron. O sea, el hecho de que hayan sacado tres banderas rojas en una carrera y que en todos esos arranques Verstappen arrancara lento y le tomara la posición, pues eso también le afectó bastante. Creo que es el piloto más... Uno, si sí, conjunto a Fernando Alonso, era el otro piloto más molesto cada vez que sacaba una tarjeta... Una bandera roja. Era desastroso. Son nada. Hasta aquí llegamos con lo que estuvo pasando en el Australian Grand Prix. En donde tuvimos un podio de Max Verstappen ganando la carrera. Segundo lugar Lewis Hamilton. Y cuarto, eh, tercer lugar eh, Mr. Fernando Alonso. Mágicamente en el cuarto lugar está Lance Stroll. Y en el quinto lugar está Checo Pérez. Próxima carrera. Eh, para la tristeza de todos los fanáticos de la Fórmula 1 es en literalmente casi un mes so hay break los fines de semana, tienen break, tienen dos o tres semanitas de no levantarse tan temprano porque ahora vienen carreras que son tempranos porque ahora viene carrera en Azerbaiyán, carrera en Miami, la de Miami es por la tarde, porque la de Miami viene después pero es por la tarde, hora de nosotros pero la próxima carrera es en Azerbaiyán en el, en el Grand Prix el circuito de Baku. Eh, la carrera es a las 7 de la mañana. Eso es tempranísimo. Para ahora nosotros el 30 de abril. Así que nada, gente. Déjenme saber en los comentarios qué piensan de este Gran Prix de Australia. Eh, mano, la mejor carrera de la temporada hasta, hasta el momento. Dándole, sí, el hecho de que ese final fue un revolú. Pero la carrera fue muy entretenida. Me gustó. Me gustó, la disfruté mucho. Para mí, pues, tuvo mal que durara tanto, pero también es por las circunstancias de todo lo que pasó, sobaja. Pero nada, déme saber en los comentarios qué piensan de lo que estuvo pasando en esta carrera de Fórmula 1 y qué esperan ver para la próxima carrera, que hay break para analizarlo. Así que nada, gente, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis GPR Facebook, Twitter e Instagram. Y de igual forma, puedes pasar a nuestro website puntocom en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast, de igual forma están nuestros canales de YouTube y Twitch que puedes pasar por ahí y suscribirte, así que nada, muchísimas gracias por el apoyo, hasta el próximo episodio chequeamos, bye